0: Prostě, prostě až začneme, tak začneme, jestli se chceš rozmluvit, eh, tak si vem lístečky tady. Tak. No já nevím,
1: a... jsme začínali. Je,
0: tady tímhle lístečkem jsme začínali, tak jo, tak eh, sedí tady s vámi výša Alenka. Jo, takže <laughs> dobrý den přátelé, já vás po delší době zdravím. Sedím tady s Lenkou, jak už bylo řečeno a je tu se mnou proto, že jste se mě ptali při poslechu mé knihy na spoustu otázek související s buddhismem a já jsem vám slibovala, že vám tos, odpoví někdo povolanější. A to nemělo právě, no, ale stalo se. No, ale, ale už jsem to slíbila a takže jsem prostě Lenku přesvědčila. Konec konců ona mě loni spovídala a ten rozhovor tady vysí taky. Teď vlastně to bude obráceně, teď budu já zpovídat jí a ona vám odpoví. Proč je Lenka povolanější vlastně? Ano, považuji Lenku za povolanější než sebe, protože ona už se buddhismem zabývá pár desetiletí a třeba do 30 let. No a dokonce byla v klášteře, eh, což teda já bych si netroufla, protože pro mě klášter je něco jako vězení, kde, kde máte vlastně ten život spoutaný do nějakého harmonogramu a to by mě docela zajímalo, jak to tam teda chodí. No tam to moc nechodí, to, ono to tam spíš sedí pořád. No, no to je to, no. já si představuju, že jste tam pořád seděli a meditovali a když si uvědomím, jak mě strašně bolely nohy vždycky při, při meditaci, nebo jak mě dosud bolí nohy při meditaci, tak si říkám, jak jste to tam mohla přežít, jako jak vůbec někdo... přežít.
1: Přežít to tam jde dobře, jako tam nikdo neumře, jako za mého pobytu, takže pravděpodobně všichni přežili a s některými jsem se potkala ještě i po pobytu v, v klášteře, takže zdá se, že životu nebezpečný to není. Není to životu nebezpečný a, a nezblázní se tam člověk? Je otázka, jestli už samo o sobě není bláznoství, když už tam člověk jde, že? Takže
0: na tuto otázku nejsem schopná úplně odpovědět. Zajímalo by mě, jak to tam teda chodí. Jak to tam teda sedí? Jak to tam teda sedí? Sedí to tam dobře.
1: <laughs> Protože, ale ráno vstavíš, No a kdy? Jako... No, no, no my jako prostí začátečníci, my jsme vstávali až o půl sedmé. Pak jsme se spali jeden po druhém do koupelny, takže já jsem stávala o půl šesté, abych měla tu koupelnu pro sebe. To by mě zabilo. I v neděli? I v neděli. Hodila jsem s prškou a měla jsem výborný úkol. Já jsem totiž měla za úkol budit celý klášter. Takže jsem dostala dva takové krásný, znělý, takový dvě dřevíčka, a s těma jsem obešla nádherně tichý klášter a prostě jsem klepala do těch klacíků v signalizaci, že už je ráno. A to já bylo... to by... jsi... Good morning, good ne, morning. Ne ne. Ne, 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 to se nemohlo. Pouze tím zvukem. Ano, jednou za celou tu dobu se mi stalo, že jsem na to zapomněla. Došlo k obrovskému zmatku ve tři čtvrtě na sedm lidí začali lítat po chodbách. Všichni se spali do koupelny. Ale nakonec, já nevím, sedm, sedm, pět, jsme v té, té meditaci skutečně seděli. A odpustili ti? Oni to, tam, jako tam je zajímavý to, že, že tam se nehraje na žádné odpuštění, protože se počítá s tím, že ten člověk si to už uvědomil, že udělal chybu. A není tam nikdo, kdo mi říkal, jako děláš něco dobře nebo špatně. Protože to prostě poznáš sama, že jako... Eh. Něco neproběhlo,
0: jak mělo. Takže já jsem tam nezažila nikdy, nikdy žádnou výtku. Takže jako na táboře budiček, ranní hygiena a potom? Potom meditačka. První
1: hodina meditace, po hodině meditace vstýk a do jídelny na snídani Do 9. pohov. No, pohov. Někteří už jsme nevěděli, co bychom tak už před devátou jsme seděli v té meditačce. A tam jsme trávili čas do dvanácti nebo do jedné pak byl oběd, zase nějaký malý pohov a, a pak byla pracovní periode. A po pracovní periodě někdy o půlčtvrté, ve čtyři, nevím, byla svačínka a pak hurá do meditačky, že jo, co bysme dělali jinýho. Tam do 6. půl sedmé, nevím, půl hodinka na večeři. No a potom, co bysme tak dělali při večeru, tak jsme šli do
0: té meditačky do půl desátý. Nejdlouho jste nemeditovali? To právě, tím, no. A tak k té meditaci se ještě dostaneme, ale, ale ty jsi zmínila často jídlo, jo. A to mě zajímá, co se tam taky jí v klášteře. No tak kašteře standardně se jí vegetariánsky.
1: V ráno byl nějaký chleba, máslo, marmeláda, mét, mysli bylo tam nějaký ovoce, kafe, čaj. V obědu většinou nějaká čínská, indická kuchyně, to záleželo na tvořivosti momentálního kuchaře, takže to bývalo. Někdy i zajímavé, a někdy i vzrušující, a někdy překvapivé. Jednou dokonce vařila představená kláštera. To bylo vynikající, to byla úplná bomba, To se všichni olizovali až za ušima. To bylo na den bláznu, protože to je den, kdy se všechno vymění. A ti, co šéfujou, tak musí dělat ty, ty poslední práce, jako vařit, mm-hmm. umývat záchody, uklízet a podobně. A ostatní to jako
0: šéfujou. Takže ha. a ty si zmínila tu vegetariánskou stravu, ale no. zároveň si mě jednou říkala, že jste tam občas měli i maso. No my, maso ne, my jsme měli jenom
1: ryby a ty jsme měli tak jednou, možná dvakrát za tu dobu, co jsem tam byla. A to jenom proto, že přijeli prostě s bednama namražených ryb, asi se dvěma bednama namražených ryb, místní rybáři. Vlastně to byl dar a dar se neodmítá, takže jsme měli asi dvakrát za tu dobu ryby. Takže jste byli přinuceni sníst. Jak přinuceni? Nikdo nebyl povinen. Kdo opravdu byl striktní vegetarián, tak, tak prostě tak dostal, něco, dostal něco jiného. A ještě hmm. k těm rybám. Kousek od kláštera, protože ten klášter stál, dá se říct, opodál od útesu nad mořem. Takže tam bylo taky období, kdy okolo proplovali velryby. ryby. tak jsme si chodívali dívat na to, jak plujou moři velryby. To musel být krásný zážitek. Oni byli docela daleko a někteří dokonce to z klášter nějak zorganizovali, že, že jedno odpoledne se pronajala nějaká loď a lidi se jeli podívat na tyhle ryby zblízka. blízka, protože já jsem byla chudý dívka z východu v té době, tak tohle jsem neabsolvovala
0: a koukala jsem se na to. Takže jsme probrali harmonogram, probrali jsme jídlo a ještě k té práci. Jak se v klášteře pracuje, co se tam dělá? No to bylo moc
1: pěkný, to jsem hrozně ocenila, protože když jsem přijela, tak jsem měla takový rozhovor se šéfovou, jak já říkám, a prosila jsem mi, ať mě nedává do kuchyně, že nechci, aby ty lidi okolo mě trpěli tím, co uvařím. A přitom vaříš dobře? No to až teď, ale tehdy bylo lepší mě tam nepouštět do té kuchyně. Takže to bylo akceptováno a, a dostala jsem práce, které mě bavily. Když jsem tam přijela v létě, tak mi dali prostě plechovky s barvou a žebřík. a natírala jsem celou dřevěnou konstrukci zvenku kláštera. Takže jsem byla na sluníčku a natírala jsem pěkně metr za metrem. Tak
0: jsem to tam pěkně natřela. Tak jsem
1: jim to tam pěkně natřela. <laughs> Pak když bylo potřeba, tak jsem sekala trávu asi týden. No a jak začal podzim, tak schodou náhod se ze mě stal brchní topič. Což mělo tu výhodu, že jsem vlastně neměla standardní pracovní periodu. Ale vlastně tak čtyřikrát, pětkrát za den jsem se šla podívat. Do kotle, jestli je tam vražený takový metrový Špalek dřeva a jestli dobře prohořívá, protože to úplně stačilo na prohřátí celého kláštera. To mě to dneška udivuje, že prostě metrový špalek, já nevím, ze tři, ze 4 metrové špalky dokázali vyhřát celou budovu i, i s přístavbou. No, a to mě bavilo moc. Jo, ale v meditačce tam jsem topila, jak se mu říká, takový železný kamná, není to krp klasický. Krbový kamna. Krbový kamná. A jednou jsem tam jsem topila pěkně a přiměřeně, ale pravda, jednou mě byla nějak v noci zima, tak jsem zatopila strašně moc. Ty lidi se tak jako dívali, to se jako teda fakt nemělo. Mě se tady asi upečen. Ale nikdo nic neřek. Nikdo nic neřek a já už jsem zítra věděla, že jako tolik bych topit neměla. Takže to byly moje práce ostatní. Dokonce tam byl někdo, kdo, kdo se věnoval třeba učitnictví, někdo jiný byl v knihovně. Další lidi třeba... Vlastně ani nevím, co dělali. Já jsem si dělala svoje. Ono to bez skutečnosti vůbec není jiný než, než normální život. Co děláš v normálním životě? Ráno vstaneš, posprchuješ se do práce, odpoledne jdeš nakoupit, přijdeš domů, něco uvaříš, sníš to a koukáš, třeba do počítače. A pak jdeš spát, ono to zase tak jiný není, ono to jenom tak vypadá, ale vlastně abych, to už mi napadlo před mnoha lety, že život je taky klášter, jenom si to neuvědomujeme.
0: No je pravda, že ty dny jsou takový, že se opakují, ale jako můžeš odjet na dovolenou, jo, máš, máš víkendy, můžeš z toho harmonogramu nějak vypadnout, jo, a to v tom klášteře... No, ono to
1: není problém, protože v tom klášteře, když ti třeba při té meditaci ujede pozornost, tak seš kdekoliv, kdekoliv tě napadne a sedíš na zadku úplně zdarma a můžeš být někde na sluných plážích, můžeš
0: být na horách, můžeš být kdekoliv. No to je částečně pravda, ale teď se teda dostávám k té otázce na meditaci, jo? Ty si říkala vlastně, že jste tam seděli, jestli dobře, počítám zhruba 10 hodin denně. 10 až 12, no. To je šílenství, jako když medituju a vlastně držím tu pozici v tom lotosu tak mě po pár minutách začnou tak šíleně bolet nohy, že já celou tu meditaci protrpím. A vlastně myslím jenom na to, jak mě bolí nohy. Je pravda, že nemám problémy s těma myšlenkama, tím pádem s ulítáváním někam do exotických rájů. To asi nemám, ale vlastně celou dobu řeším svoje nohy a těším se, až ta meditace skončí. A když meditujeme zhruba té tři čtvrtě hodinky, tak já si nedovedu představit, že tohle bych absolvovala denodenně 10 až 12 hodin. Ještě,
1: tak ono, to není, ono to není tak strašné, protože si vím, že sedíš ráno hodinku, pak máš nějakej ten čas na tu snídaní, potom sice sedíš v té meditačce od 9 do 12 nebo do 1, ale vlastně vždycky se střídalo 40 nebo 50 minut sezení, 10 minut chůze. Takže není pravda, že, že sedíš prostě celý dopoledne zavřená v úplném lotosu a umíráš tam bolestí. Jako jo. Ne, že bych jako třeba ne, neměla nějaké bolesti, mě boleli hodně záda hlavně, protože prostě se hrbím. To je prostě součást věci, já jsem to moc neřešila a ono to časem, protože to děláš každý den, tak já nevím, řekněme, za měsíc měsí toho intenzivního sezení vlastně ty, ty fyzické potíže pominuli.
0: A vlastně jsem se dělal už docela v pohodě. Já se tím ještě dostávám k otázce už od posluchače Petra. A ten se mě ptal, jestli je důležitá poloha u meditace, protože někdo tvrdí, že ano, a že se vlastně musí dodržet přesně ta poloha, to, co vyžadují třeba zeňáci, sedět v lotosu a koukat se v určitém úlu před sebe dozdí a držet ruce v určité poloze a tak dále. Ale někdo jiný vlastně mu říká, že ne, že si má sednout, jak je mu nejpohodlnější a spíš tak, aby, aby se mohl věnovat vlastně té mysli. Tak jak to je? No, jak to je, nevím. Moje školní bylo takový, že, že bylo potřeba
1: zaujmout svým způsobem přesně definovanou polohu, s určitým za mě třeba vizuálním polem rozšířeným. Ovšem všechno co nebylo v pokynu, to je důležitý. A v tom je je, je velmi vtipný, to totiž lidem dost často nedochází. Co není řečeno, tak je povoleno. Když mám nějaký pokyn, jak mám mít ruce, tak to udělám. Mám třeba ruce, dlaně na stehnech ale vlastně, co se děje mezi, to už nikdo neřeší. To si musí vyřešit každý sám. Takže uprostřed té... V velké přísnosti mm. je spousta volného prostoru, kde můžu prostě s tou pozicí nějak zacházet a učit se jí. A nakonec to dopadne tak, že, že se vzdáš to tělo nějak oblivňovat. A ono se samo začne nastavovat do té správné pozice. Teďka koukám zrovna na nějakou pokojovou kytku. A vlastně dopadneš jako ta kytka, prostě sedíš úplně přirozeně a zároveň dodržuješ ten pokyn. A děje se to úplně samo. Mm-hmm. A jestli někteří zase říkají dobře, tak seďte, jak chcete, ale jako proč ne? tím nemám, nemám žádný problém. E, ale fakt je ten, že, e, že když si sednu do té konkrétní pozice, tak sama sobě a celému tomu prostoru říkám teď se bude dít něco specifického, čemu se říká meditace a vlastně tím propojuju ten úmysl, i to tělo a líp, líp se mě s tím zachází
0: prostě. No. Někdo si třeba lehne, to mě taky baví, ale <laughs> okamžitě usnu. <laughs> já jsem si říkala, že když mě ty nohy bolí, tak mě aspoň drží v bdělé přítomnosti. Jo? Že jsem vlastně tady a teď, protože to je účelem té meditace vlastně udržet svou mysl v přítomnosti. A ta bolest v nohách mě v té přítomnosti drží. Tak já se uklidňuji tím, že je to možná takhle v pořádku, jo? Ale no, to není úplně pravda,
1: protože tu bolest pocítíme proto, že máme z minulosti stažený svaly, nebo z minulosti nejsme zvyklí sedět tak, jak se má, a nebo z minulosti máme, máme nějaký stres uložený někde v těle. Takže ve skutečnosti ta bolest jenom poukazuje k té minulosti která nebyla byla dostat dnečně uvolněná. Asi bych netvrdila, že jako v takovém stavu, kdy mě všechno bolí,
0: se přítomností. <laughs> <laughs> to budu se přehodnotit. Ještě se vrátím k tomu životu v klášteře. Ty si ještě říkala, že jste tam věnovali určitou část dne studiu. A tak já jsem se chtěla zeptat, co se, co se v buddhistickém klášteře tak studuje. Tam jako jednou za čas proběhlo nějaké učení,
1: ale ne moc, možná jednou za měsíc. A v mezičase byla k dispozici pěkná knihovna, tam byla poměrně hodně kvalitní literatura, což jsem usoudila z toho, že jsem si se slovníkem přeložila názvy, protože jak když jsem tam přijela, tak jsem neuměla nic skoro. Se mnou se domluvit bylo tak těžký, že se tomu každý vyhnul. A rozumět jsem, co si začala tak po třech měsících možná. A mluvit jsem nezačala vlastně ve skutečnosti za celou dobu prakticky nikdy. Protože ani nebyla moc příležitost, protože tam jednak mlčíš při té meditaci. A jednak jsem tam absolvovala dvě šestitýdenní období, kdy se jako vůbec ani mluvit nemělo a nesmělo. A jak jste to řešili? Řešili jsme to, jednak všichni byli zaběhaní, na nástěnce byl rozpis služeb, kdo, kdo jde třeba krájet cibuli do kuchyně, kdo bude umívat záchody, kdo vyluxuje, kdo vytře podlahu. Meditačce tam jako nebylo nebylo co řešit. Takže jste kolem sebe procházeli. Enstřed. Takže jsme okolo, kolem sebe procházeli, což je sama o sobě velice zajímavá zkušenost, protože když neprobíhá ten kontakt, jako že bychom se zdravili a podobně, tak máš daleko víc citu takového neverbálního, jako tělového. Takže vlastně to bylo to v období, kdy člověk rozpoznával, že ta komunikace probíhá velmi
0: dobře a stejně intenzivně, jako když se mluví. Vidíš, a já tady mám jednu otázku: co pro tebe znamená ticho? Děkuji, to je výstižná odpověď. <laughs> <laughs> Asi tak, no.
1: <laughs> jako ticho je, to, to tam není nic, co znamená nebo neznamená.
0: Není dostrašitelný?
1: Eh, jak pro koho? Jo, to je možné, no. Pro mě to bylo neskutečně úlevný, se dobrat, eh, dobrat nějakého ticha, kdy prostě nekecám sama se sebou, kdy nekecám, si nejma. Pro mě to byla úleva, ale eh, vím, že jsou lidi, kteří to ticho vlastně
0: nesnesou. No to si myslím, že většina lidí, protože oni si pouští televizi jako kulisy nebo rádio. Já když jedu v autě, tak vlastně taky mám permanentně puštěný rádio. Nebo když pracuju, tak vlastně pořád něco poslouchám. Teď si uvědomuju, že v tom tichu jsou málo kdy. V tom tichu si pořád, protože bez toho ticha by nebyly ty zvuky.
1: <laughs> protože aby rozpoznala nějaký zvuk, tak tam musí být nějaký pozadí, který je ne zvuk. A... A to pozadí je to ticho, že jo? <laughs> takže, takže ticho zná úplně každý,
0: ale málo kdo si všimne, že je tam vlastně furt. Že je přítomné. Že je tady, všude. To je jako s tím nebem. Nebe je pořád modré, akorát jsou někdy přes něj hozený ty mraky, ale, ale to. No, nebe, tak ten zvuk no. může být jako. Takže ticho jako je pořád tak... přítomno, akorát někdy je přehlušeno nějakým někdy, třeba v autě, jako mm-hmm. když člověk jede a tak. <laughs> <laughs> U toho studia vlastně, tak vás někdo učil? Vy jste tam měli nějaké učitele? Opravdu řečeno, to bylo pro mě
1: hodně překvapivý, protože jsem čekala, že jako úplně začátečník budu mít nějakou větší péči. Ale to se nestalo. Takže asi po měsíci jsem měla desetiminutový rozhovor s šéfovou. A pak vlastně to bylo organizovaný tak, že když chtěl mít někdo rozhovor, tak se napsal na nástěnku a čekal. A že jo, většinou člověk jako chce nějakou tu konzultaci, když, když je v nějakých nervech, že jo. Ale taky někdy čekal ten den a mezi tím no, neudržíš ten problém tak dlouho. V myslí. Takže to se mi taky ze dvakrát stalo, že jsem to z té náslinky, ten požadavek sundala, protože mě to už nebylo aktuální. A tak jsem pochopila, že, že to nemá ani moc cenu, jako si o tu, o tu konzultaci říkat, protože prostě ten požadavek je rychlej a něco chce, ale to jeho naplnění je tak pomalé, že je lepší
0: to vzdát. <laughs> Ale ty si říkala, že vás tam někdy i nějak zkoušeli nebo že se vás na něco tázali, a ty si na něco odpověděla, že nevíš a ta učitelka ti řekla, ale víš a tím to skončilo. Jo, to byla, myslím, Pema. Jo. Na něco se mě zeptala a já
1: jsem měla ze knížek vyčtený, že je dobrý říct nevím, že to je taková jako vysoká duchovní odpověď. <laughs> ona se zeptala a já říkám, i don't know, a ona, you know, <laughs> ty víš, začalo se smát na takovým jako, nedělej si ze mě srandičky,
0: ty víš, moc dobře, moc ne? takže, takže tak, no. Ty jsi zmínila mou oblíbenou eh, spisovatelku a buddhistickou mnižku, Pemu Čedren, se kterou se setkala v klášteře, jednou si vzpomínala na to, jak jste se viděli poprvé a to bylo hrozně milý.
1: No, to bylo milé, možná proto, že teď to poslouchala, pro mě to bylo to úplně děsivý zážitek, protože jsem zrovna přijížděla. Vyložilo se auto, v kterém jsem měla prostě dohromady asi 30 kilo věcí, včetně čtyřtílného akademického anglicko českého slovníku. A to bylo něco strašného. Tak se ty věci vyložily, někdo mi pomáhal s těma věcma. Ke vchodu na Češvicu vpítala v dálce u toho obchodu nějaká osoba. A já jsem se tak blížila s tou bagáží a ona rozpřáhla ruce a najednou i na tu dálku jsem zacítila takovou vlnu přijetí a zájmu, možná až lásky, těžko říct, že jsem se normálně vyděsila, protože jsem to prostě neznala a mě vyděsila ta blízkost až intimita toho pocitu. Takže jsem jako dost zaváhala a pak jsem jako praštila s tou bagáží a říkám si, no nic, jdu do toho. A rozběhla jsem se k ní a nechala jsem se obejmout. A bylo to strašně silný. A byla to kombinace děsu a obrovské úlevy, no, to musím říct. Ještě jste se nějak vydali? Pema no, potom asi za, za 14 dní nebo do měsíce odcházela do tříletého ústraní, takže já jsem ji pak už jenom zahlídla třeba z okna z prvního patra, jak dole na zahradce sbírá nějaký zeleninky nebo trhává tam brokolici. Ale vlastně ne, já jsem ji potom už viděla jednou, dvakrát na chodbě, protože ona měla svou vlastní chatičku mimo klášter. Jenom občas se do kláštera přišla podívat, jestli tam ještě je <laughs> ten klášter.
0: <laughs> Když jsme se teda bavili o těch učitelích, tak vlastně Eduard Tomáš, český mystik, mluvil o hledání vnitřního učitele. A při té meditaci vlastně se něco takového objeví. Tady se ptá Filip, vlastně, jak se při hledání vnitřního učitele vyhnout sebe klamu. Jo, on, on tady dál píše, jak nespadnout do konceptu zdravého selského rozumu. Počkej, ale já nevím, jak to tam je s tím Tomášem, jako co, co, o co jde. Jako on vysvětluje, že vlastně všechno, co potřebujeme vědět, najdeme jo. pomocí meditace uvnitř sami sebe. Když jsi mluvila, že vlastně jste moc konzultací neměli, že jste hlavně meditovali. No, to, to bylo naprosto jednoduché. Třeba v meditaci nebo v tom procesu se objeví nějaký
1: bolestný téma, no tak s ním bojuješ, což je opět bolestný. A, a vlastně ta bolest sama tě přivádí k tomu, že už ji vlastně nechceš, tak ji začneš odporovat ale na tím pádem roste. A jenom ten proces sám, který má prostě spoustu slepých uliček, které nikam nevedou a, a jsou taky bolestní, ale zaplať pán bu za ně, tak vlastně ten proces sám tě učí. Já nevím, jestli možná ten proces je ten vnitřní učitel. Protože hledat... Já nevím, já jsem si kdysi před předslavovala vnitřního učitele, jakože uslyším nějaký hlas, jako v pohádce, který mi řekne, jdi a učiň to, či ona. A, a fakt, jako, fakt jsem si to myslela, že tak nějak to je. Což takhle vůbec nefunguje samozřejmě. Nebo že uvidím nějaká znamení, která mi řeknou, toto nečin. <laughs> Nic takového prostě není. A protože jako hledat vnitřního učitele, to znamená jako hledat někoho jiného než sama sebe. Jo? No. Jaký, kde, kde, kde,
0: kde ho jako můžu najít? Takže to... vlastně ten sebeklam je už to hledání vnitřního učitele.
1: Dalo by se to tak říct, ale zároveň tím, tím nechci říct, že, že by to člověk neměl zkusit, protože je to důležité, aby rozpoznal, co je co, aby, aby odlišil nějaký zrno od plev a aby, aby uchopil nějaký druh kontextu, který, který je nezbytný. Takže v žádném případě bych tomuhle snažení třeba, bych ho ne, nezlehčovala, protože i určitě jsou součástí té cesty.
0: Tak potom tu mám další otázku od Mariem a to by zajímalo, jakým vhodným způsobem je možné implementovat buddhistické principy do moderního západního světa. Setkávám se s
1: tím, že, že buddhistické principy a moderní západní svět jsou úplně různé věci, ale já v tom naprosto nic rozporného nevidím, protože to, že žijeme v nějakém čase a, a v nějakém prostoru, tak to je určitý druh kulisy. V té kulise může probíhat úplně cokoliv, to znamená, Jestliže chceme testovat buddhistická učení, protože to je naprostá nezbytnost, tak je musíme testovat tam, kde jsme, protože stejně nic jiného nemáme. Co mě na buddhismu hodně zaujalo, že všechno učení, který, kterého se ti dostává, nepřijímej ho tupě, ale testuj ho na svým vlastním životě, na svým vlastním pochopení. To je neskutečně důležitý, protože konec konců to je jediná možnost, jak, jak něco akceptovat nebo to odmítnout. Protože neskusím, nevím. To, no a to už jsem vlastně říkala, že třeba i ten buddhismus nebo cokoliv, testuju to, to, říkám opravdu záměrně, kdekoliv jsem a kdykoliv tam jsem.
0: No a pak se tady Tomáš ptá, není útěk od evropských kořenů k buddhismu jen povrchní modní výstřelek? O, oh, kež by takových módních výstřelků bylo více. <laughs> ne, ne
1: nemyslím, to, nemyslím to tak. Myslím si, že, že je to spíš obohacující aspekt, protože prostě žijeme v nějaké kultuře, která je, řekněme, zarámovaná primárně křesťanstvím. A proč ne? To je v pořádku. Ale třeba mě ten buddhismus hodně pomohl v tom, že jsem daleko víc začala chápat křesťanství a mnohé souvislosti, které třeba v křesťanství nejsou úplně čitelný, třeba z hlediska praxe, ty meditace, tak to mi dal hodně buddhismus, ale některé třeba pokyny, které jsou v Bibli, tak mi dali nějaké pochopení prostřednictvím ty buddhistické meditace. A naopak, stávalo se mi, že prostřed meditace mě napadlo něco velmi křesťanského, by se řeklo, a výborně to do sebe zapadalo. Jednou mě vzali do, do městečka a přespávali jsme v klášteře Jeptišek, mm-hmm. katolický, a tam bylo asi 10 Jeptišek, a ráno jsme přestoupili do jejich jídelny. Oni prostě sedli, pomodlili se, my jsme počkali, až, až to vyřešej, a normálně jsme se s nimi najedli. Já jsem neuměla anglicky, takže jsem milým způsobem mlčela. Ta druhá osoba, která tam se mnou byla, tak s nima v Lídně porozprávěla a jeli jsme za těma pochůzkama, které jsme měli. Sama jsem to nezažila, ale vím, že tak jednou ročně prostě přijedou jebtišky katolický do buddhistického kláštera a jednou ročně jedou buddhisti zase na návštěvu ke katolíkům. A to se mi zdá
0: úplně skvělý, protože tam prostě nějaký respekt. A co si přát? No na to navazuje vlastně otázka mojí maminky. Nebo ono to bylo spíš konstatování, ale může to být i otázka. A ona mi napsala. Mám pocit, že základní principy všech náboženství jsou velmi podobné. Mantra je to samé jako modlitba, meditace jako rozjímání. Vidí to Lenka taky tak? To je spíš otázka na nějakého religionistu nebo člověka, který má eh, mnohem
1: hlubší zkušenost, s oběma těmi proudy, než já. Takže k tomu se těžko můžu vyjádřit. Můj můj pocit je, že je tam prostě společný základ, že to vyjadřujeme jiným způsobem. Mi nevadí, někdy vznikají na slovní úrovni nějaké nedorozumění, ale osobně nepovažuji za podstatný a nejsem teolog, takže k tomu nemám moc, moc co říct. Ale pocit mám no, velice podobný jako, jako maminka. Ona bydlí pod kostelem, malý kousíček a sedne si na zahradu a čte si příběhy Dalajlámové kočky. To mi připadá naprosto ideální kombinace, a není v tom opravdu žádný rozpor.
0: No to je fakt, no. <laughs> tak tady mám poslední dotaz od Katky. Jestli můžeme doporučit nějakou literaturu, podcast nebo někoho, na koho by se mohla obrátit? Já vlastně
1: nevím, na koho. Já si myslím, že, že když něco podobného, nemusí to být nutně buddhismus, může to být klidně křesťanství nebo nějaký jiný druh spirituality. Když vám to vstoupí do cesty a cítíte, že, že nemůžete jinak, tak prostě do toho půjdete a takovou otázku klást nebudete, to prostě z vám začne padat do náruče úplně samo. Takže já na to, já na to ve
0: skutečnosti žádnou odpověď nemám. Jinak já. já teda můžu doporučit knihy, které mě nějakým způsobem oslovili a přivedli až k lencem. A začla bych asi Zenovou myslí začátečníka, Shunryuho Suzuki, to je docela dobrá jo, to, kniha. To, to to je vysoce, ono se to jmenuje Zenová
1: mysl, mysl začátečníka, ale ve skutečnosti je to hluboce, hluboce, plně hluboké. To je
0: něco, co můžete mít po kapsách pořád, až do úplného rozpadu té knížky. A hlavně vlastně je tam popsané, jak meditovat velmi dobře, velmi podrobně. Potom samozřejmě, když už jsme zmínili tu PEMU, tak já miluju cokoliv, co napíše. To je prostě převedený buddhismus do našeho západního vnímání světa pro naši kulturu. Já musím říct, že
1: první knižku, to byla myslím její úplně první knižka, a ta se jmenovala.
0: Začni tam, kde jsi?
1: Ne, ne, ne. To je až další, ta se jmenovala, já už nevím, ale vím, že že to byla jenom jenom ten titul byl pro mě tak důležitý, že že jsem tu knižku nosila pořád u sebe. No a ta ta jedna z těch dalších, která se měl je Začni tam, kde jsi, tak to bylo taky takový, jak jsou motivační citáty, jak tohle bylo jeden z mých oblíbených motivačních citátů, že ať začnu, kde jsem a Dneska už vím, že nikde jinde začít nejde, protože jsem tam, kde jsem. Mm-hmm. A nezbývá mi nic jiného, než... Než tam začít. Než tam začít a ve skutečnosti, hele, když uděláš po místnosti dva kroky... No. Ty jsi pořád jenom tam, kde se To je
0: pravda.
1: <laughs> a v tom smyslu je to jako vlastně absurdní, protože začni tam, kde jsi, tak uděláš krok, tak si zase tam, kde jsi, tak uděláš další krok a zase si tam, kde jsi. Takže jsi furt tam, kde jsi. To je úplně jako spolehlivá věc. No, no a koho tam máme ještě? Třeba kdo, kdo tě tak? Já bych třeba zmínila trunku, který byl vlastně taková velmi rozporuplná osoba ale čteme-li třeba komentáře různých autorů, tak se třeba vymezuje vůči, vůči jeho způsobu života. Ale v každém případě jsem neviděla, nebo jinak to řeknu. Vždycky i tito kritikové oceňovali jednu jeho knížku a ta se jmenuje „Protnutí duchovního materialismu. S tímto názvem to vyšlo v češtině. Vropníky duchovního materialismu. To vřele doporučuju, protože to opravdu je, je něco, co, co nejen míří přesně na
0: střed, ale rovnou zasahuje. Dalším autorem, který mě oslovil, tak to je takové klišé, jo. ten Zim Giamcho, Jeho Svatost Dalajláma. Pro mě to byla taková ikonická postava, dokud nepřijel před pár lety do Prahy, a my jsme nejeli tady s Lenkou na jeho učení, a tam vlastně se pro mě stal normálním člověkem, ale ale úžasným člověkem, který velice <laughs> no prostě mě oslovil jako svou lidskostí a humorem a lehkostí, s jakou mluvil o hlubokých tématech. Já jsem, já jsem četla nějaké nějaký věci od Dalajlámy
1: už hodně dávno. Co já jsem tomu vůbec nerozuměla. Vůbec jsem nechápala, co se pokouší dopravit. Trvalo mi to nějakou dobu, než, než, se, to, než se ta znalost, taková ta mnější, než se nějak propojila s nějakým pochopením, s nějakou vazbou na nějakou zkušenost, což je asi docela důležitý, protože knížka bez zkušeností je na nic a na druhou stranu, když má člověk nějaký druh zkušenosti, tak se někdy nemusí vůbec dobrat toho, kam ta zkušenost patří, jaký má souvislosti, jestli má smysl se tím zaobírat nebo ne. Eh, takže ono je dobré to kombinovat.
0: Poslední, koho bych zmínila, je Čo Namkai Norbu. Na jehož učení jsme také byli. Prožil velkou část svého života v Itálii a poznal vlastně naši západní kulturu. Takže on začal vlastně ten buddhismus přetavovat právě pro tu naši západní kulturu, včetně různých rituálů, které přizpůsoboval nám, západěnům, Protože říkal, že vlastně tak, abychom my je mohli pochopit, jo, že něco jiného je, když rituální jídlo jedí Tibetané a přesně od malička ví, co, jak, k čemu patří, co se pije, co se jí. No a to, a tak dále. to, máš, to máš stejný, jak když,
1: kdyby někdo teďka, nebo už tehdy někdy před lety, když se vydal do Tibetu a, a řekl by jsem e, Tibetanům, hle, teďka jsou Vánoce a budeš baštit českého kapra. No. tak ten člověk to nemá, nemá šanci, šanci pochopit, pobrat. No. Takže e, dobře, dobře dělal, jak, jak Norbu, tak třeba Trumpa a mnoho dalších učitelů, tak dělali dobře, e, že, že se za A pokoušeli pochopit tu západní kulturu, za B ji nějak pochopili a za některé prvky umožnili přizpůsobit našemu, našemu způsobu chápání světa. No?
0: A vlastně tihle pánové odpovídají na tu implementaci buddhismu do západního moderního světa, protože oni to prakticky udělali.
1: No já bych, já nevím, já se trošku, jako když se řekne implementace, tak mi to připadá, jako když se něco cizího roubuje na něco, na něco jiného. A já vůbec nemám pocit, že, že by ten buddhismus byl nějakým způsobem cizí. Protože je to spíš popsané pochopení skutečnosti s tím, jak se k tomu dobrat. A vlastně má to vnitřně, vnitřně je to úplně univerzální, takže tam k žádné implementaci nemusí docházet. To tak prostě je kdekoliv. Mm-hmm. Je to úplně stejný v Africe, samozřejmě ty vnější formy můžou být jiné ale to, to vnitřní nebo to vyšší učení, nastaví. nebo jak to nazvat, tak to je věšte na poušť a bude to úplně stejný jako u USK esky, Malku někde do sněhu.
0: Takže tím jsme vyčerpali všechny otázky. Je to je dobře. A já
1: mám teda je dobře, jenom... Já strašně ráda odpovídám na jakýkoliv otázky. <laughs> protože si myslím, že otázky jsou jenom taková. taková otázky jako... mají zbuzovat další otázky. Asi tak to smě navigovala, protože odpovědi neexistují. To jsou jenom další
0: otázky s tečkou na konci. <laughs> <laughs> no a protože nejlepší konec podle tebe, jak jsi jednou řekla, nevede nikam, tak já mám. Poslední otázku. Rozvaž, jestli ji chceš položit, protože vidím tak, jak se tváříš. Jak teda zní ten zvuk tlesknutí jedné ruky? No,
1: to je, to je zenová věc, s čímž mám jenom několik kratších zkušeností. A opravdu to existuje. Jako fakt to existuje, to
0: tlesknutí jedné ruky. A to bychom byli zpátky v tom tichu takže už toho nechme. Tak ahoj, mějte se hezky a děkujeme za posled. Mějte se a, len a se meditujte. Děkuju. A len se děkuju za.
1: Za co, prosím
0: tě.